0: ¿Conocéis a Paco Álvarez? Pues es este romano de Madrid que viene a fin de semana a hablarnos de la antigua Roma y sus curiosidades. Hace poco se puso de moda en redes eso de decir que los chicos piensan todos los días en el imperio romano. Pues Paco dice que eso viene de lejos. Recordad que Paco Álvarez es el autor del bestseller crónica Rosa Rosae. ¡Salve, Paco!
1: ¡Salve, Cristina! ¡Sálvete, Omnes! ¡Hola a todos, amigos romanos!
0: Pensar en el imperio romano es una uh -huh. moda que comenzó con Elon Musk hace tiempo en Twitter.
1: Uh -huh. Bueno, puede que sí, puede que Musk retomara el tema, pero en Roma ya verás que venimos pensando desde que cayó el imperio occidental y os lo voy a demostrar.
0: Pensando en Roma, vamos a ver, a ver.
1: Pues mira, para empezar, el mismo rey Godo Teodorico, que reinaba en Roma en el año 488, en una Roma ocupada precisamente por sus bárbaros, planteó como modelo de su gobierno la recuperatio romani nomini, es decir, la recuperación de Roma. Un poco más el año, digo, el siglo después, el emperador de Bizancio, Justiniano, que recuperó, de hecho, parte del imperio occidental, eh, planteó la recuperatio imperi. Poco después, en el siglo VIII, Carlos Magno funda el Sacro Imperio Romano Germánico, buscando otra vez recuperar el espíritu, la cultura y el derecho antiguo.
0: Que sí, que sí, que además yo hace poco he aprendido, porque no sabía nada de historia, como siempre, que parte de la recuperación de Justinía no afectó a nuestros territorios, porque sí. la zona que va desde Murcia, Almería, hasta Ceuta, más o menos, jamás fue visigoda, precisamente mm, porque... No, claro, prácticamente sí, sí. no, porque fue recuperada para el Imperio la Bizantino. La
1: provincia de España, con ese líquida, con capital en Cartago-Espartaria que era Cartagena eso fue Bizancio pero claro tampoco nos lo enseñaban en el colegio nada nada
0: y además <ríe> eh, mi pregunta es y que sí, sí. ¿por qué en la Edad Media todo eso esa recuperación de la tradición romana se olvidó?
1: Mm, sí parece que se olvidó pero no tanto porque también en la Edad Media es cuando se hacen las universidades en las que se habla en latín y además el, el Imperio de Carlo Magno sobrevivió durante toda la Edad Media al menos en nombre como romano luego además vale se acaba la, la Edad Media y ¿qué es lo que empieza? precisamente el Renacimiento el redescubrimiento de la cultura el arte la arquitectura, literatura, filosofía etcétera, etcétera, romanas y griegas y luego tras el paréntesis barroco llega el neoclasicismo en el siglo XVIII el siglo de las luces y de la recuperación de la democracia que desde la república romana había desaparecido de la tierra o sea que fíjate que llevamos siglos pensando en Roma ¿sí?
0: siglos anhelando Roma eh, uh -huh. desde luego el neoclasicismo también es pensar en Roma, también incluso en cuanto a los órdenes arquitectónicos uh -huh. y eh, se encadenó por el descubrimiento español de Pompeya, que esto es cosa Así que es. no sabía yo.
1: Sí, sí, porque Carlos III, nuestro rey Carlos III, antes era eh, Carlos, creo que era Carlos VI, de Nápoles, y eh, de hecho, quien descubrió Herculano y luego Pompeya fue Roque Joaquín de Alcubierre, que era un capitán de ingenieros del ejército español, que el rey Carlos le dijo, ponte ahí a excavar, que dicen que han aparecido unas estatuas, o sea que... Pero bueno, eso en el 18. Pero luego ya, por seguir pensando en Roma, comienza el siglo XIX y ¿Qué viene? Pues Napoleón, que recupera todas las insignias imperiales, el águila, la corona de laurel y todo eso para su imperio creado a imagen del romano. Hasta el punto de que se trajo los caballos de San Marcos de, de, de Venecia, que originalmente estaban en el en el hipódromo de Constantinopla, para ponerlos encima del, del arco del triunfo, como está del, del arco del triunfo del carrusel.
0: Uh -huh, efectivamente. Uh -huh. Y en el siglo XX también Mussolini. Ah, ¿Se ve es. contagiado por este afán romano?
1: Sí, no, todo, no todos los que piensan en Roma piensan bien. Mussolini propuso un imperio romano de cartón, ¿no? pero bueno, al fin y al cabo también pretendía, a su manera equivocada, recuperar el esplendor del pasado. Y finalmente, tras las guerras europeas, nace el Tratado de Roma de 1957.
0: Que es el origen de la Unión Europea.
1: Así es, y por fin hoy, gracias al Tratado de Roma, no por casualidad, tenemos una ciudadanía común, una moneda común, una libertad de residencia, trabajo, viaje, que no teníamos desde que éramos ciudadanos romanos. Hoy somos ciudadanos europeos y todo porque siempre hemos pensado en Roma, o al menos en una idea de Roma.
0: Pues sí. Sí, sí, si lo piensas, la historia de Europa recrea la búsqueda ideal de esa idea romana, de ese imperio común, y no me extraña que todavía digas que pensamos en el imperio romano.
1: Así es, Cristina, sin tener en cuenta que en Roma desde hace dos mil años tiene su cabeza la cristiandad y todavía decimos que nuestra religión es una católica, apostólica y romana. ¿no? Que... En
0: cada misa se menciona a Roma y a la religión romana, católica y apostólica. Pensamos uh -huh. en Roma más de lo que nos damos cuenta.
1: <ríe> Así es. Bueno, vale, Cristina, valete omnes, amigos romanos.
0: Vale, Paco. Y recordad que Paco Álvarez es autor, entre otros, del libro Crónica Rosa Rosae, una entretenida manera de leer, reírnos y pensar en Roma. Escuchas fin de
1: semana con Cristina López Slichtin. COPE. Estar informado.